0: Bienvenidos a epic otra vez, lo siento muchísimo, lo sentimos los dos porque nos cuesta muchísimo encontrar hueco para grabar y no solamente por la pandemia sino pues en general eh, esto tiene que cambiar y de hecho os vamos a contar cositas nuevas. Eh, estoy tomándome una Guinness esta vez, no, no hemos... No me complica mucho la vida, lo básico nunca falla. Y Nacho, ¿qué te estás tomando tú?
1: Yo me estaba tomando porque ya me lo he tomado. <risa> eh, un café, un flat white, hecho aquí en casita.
0: Hmm. Y eh, seguro que muchos de los oyentes recuerdan aquel episodio de café que hicimos, hablábamos de café de cápsulas, y apostaría mis dólares a que no has usado una cápsula para hacer ese café, ¿verdad? No. <risa> bueno, pues eh, de esto es de lo que va a ir el EFIT de hoy, vamos a volver a hablar de café, pero desde otro punto de vista Y es que tanto Nacho como yo nos hemos comprado una eh, Sage Barista Express Os vamos a dar como un minuto para que vayáis buscando en Google qué es una Sage Barista Express ¿Cómo empezó todo? Es que yo no me acuerdo en qué momento dijimos necesito un café bueno.
1: Mm, en plena pandemia, y claro, es que nos habíamos privado de salir a tomar un café y de todo, entonces, como que uno quería disfrutar el café en
0: casa. y Ay, sí, sí, sí. sí.
1: ¿Eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Claro. Y entre que no salíamos, no gastábamos dinero, dijimos mmm, comprar una cafetera muy cara <risa> tiene todo el sentido del mundo. <risa>
0: ¿Qué puedo hacer con todo este dinero que no he gastado en salir? No, en serio eh, Parece que es una tontería, pero... Yo creo que Nacho no ha tenido esa suerte Pero yo viviendo en Barcelona estaba acostumbrado a, a ir a cafeterías de especialidad y tomar buen café Que es verdad que luego estás en casa, un café de desayuno y tal, vas con la cápsula Vas tirando Vas tirando Y sobre todo el tema es, eh, es el paladar que tienes y la pura ignorancia El no saber o el simplemente, esto es lo que hay Yo sé que el café de una cafetería de especialidad Es infinitamente superior al que yo puedo tomar en casa Mi, mi situación es que yo no me planteaba que pudiera tener ese café en mi casa Yo pensaba que para hacer un café muy bueno Tienes que comprarte una máquina de 30.000 euros Y no es así en, en mi caso, yo recuerdo que cuando empezó todo el tema Bueno, también he de decir No solamente fue una cuestión de, de pandemia de no poder salir también fue una cuestión económica yo creo que un día nos sentamos los dos además creo que fue de forma paralela y luego lo pusimos en común a sacar cuentas de cuánto nos gastábamos en café
1: claro, hmm. es que tú también estabas teletrabajando más que nunca mm. hmm. y... y el ¿Sí? dinero en las cápsulas se nos iba a...
0: sí, sí, sí pero además era una, era una pasada ¿eh? yo creo que me podía gastar perfectamente al mes unos 50-60 euros en cápsulas
1: y yo bastante más yo creo
0: sí, tú seguramente más <risa> Y al final, pues claro, vas haciendo cuentas y dices, no, esto no, no puede cambiar. Claro, ¿cuál es la solución más lógica? Comprar café, no en cápsulas, sino café en grano o, bueno, ya molido, ya hablaremos de esto ahora. Yo recuerdo el, el momento que estábamos hablando y los dos planteábamos muchas situaciones. Nos compramos una buena máquina de café, pero ¿de qué tipo? ¿Una super automática? ¿Una Expreso? ¿Un ¿Un qué? Que una relación calidad-precio, la mejor.
1: No, yo recuerdo que hubo una época que dije: Me compro café bueno, pero, o sea, molido ya, y lo uso en una italiana, nada, de, en expreso. Hmm.
0: Sí, es verdad. Y bueno, y, y durante un tiempo lo estuviste haciendo, y te salía sí, bastante sí. bien. Sí sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final vas entrando un poco en el mundo, pues como todo, ¿no? Cuanto más vas profundizando, eh, más aprendes, y al final te das cuenta de que el mundo del café es infinitamente inmenso. Y aún con, con todo lo que llevamos metidos en el tema, eh, nos queda mucho por aprender. En, en mi caso, mi, mi recorrido fue muy ridículo, porque yo me compré, y lo voy a decir, una, una de Long Dedica, que creo que es la cafetera expreso más vendida de Amazon. Es bonita, es compacta, es. bueno, es una mierda. <risa> yo intenté comprar café molido, intenté comprar café bueno, pero aquello. era mejor que la cápsula. Sí, sí, ligeramente mejor. Pero no, no estaba a la altura. Y fue cuando Nacho empezó a darle vueltas a, a las cafeteras de verdad. Fue cuando empezamos a, a investigar un poco qué es una buena cafetera, qué tiene, cuánto cuestan sobre todo. Y yo no sé cómo, pero llegamos a Barista Express.
1: Llegamos porque era la más barata dentro de las cafeteras que queríamos Así de sí, es sencillo.
0: Podría ser. La pero Barista que, Express, sí.
1: Pero sí. que está muy recomendada por la gente, o sea, no es... Sí.
0: La Barista expresa es una, una máquina de espresso de uso doméstico. Hago hincapié en máquina espresso porque todo lo demás no lo es. Si vas a Amazon y pones Espresso y ves las Tecotec, las, estas las de Longy, las todas las máquinas que te imaginas, Cosas de menos de 200 euros. Esto un barista no lo considera una Espresso. Por muchas razones. Por el tipo de filtro que utiliza, por el tipo de bomba que utiliza, por, por la presión, por la, la, la temperatura del agua... Son muchísimos datos que yo creo que si el episodio gusta, podríamos pararnos a, a explicar un poco más, parte por parte, el proceso del café. Ahora simplemente pues, comentar un poco cuál ha sido la experiencia hasta ahora y ver un poco cómo, cómo estamos haciendo. La máquina, eh, la barista express, siendo lo mínimo que te puedes comprar para considerarte un barista o un intento de barista, Cuesta en Amazon aproximadamente unos 600 euros No es una máquina barata No lo es Pero es una máquina que En comparación con las cápsulas Ojo, en comparación con lo que cuesta una cápsula A la larga, al final es más barata Porque lo que te cuesta la cápsula Es como dos o tres veces más Lo que te cuesta el café en grano Recién tostado Y bueno
1: Depende de dónde vivas, pero sí aceptamos bueno. <risa>
0: <risa> Vamos a decir que de media sí
1: Sí, yo creo que eh, nunca te va a bajar de 20 euros el kilo un café bueno y a partir de 30 entras en la especialidad. Y en Canarias hay que sumarle 10 euros más por kilo. Y ya. Hmm. Hmm.
0: Hay que tener en cuenta que el café de especialidad eh, representa el 1% de la producción total de café. El café de hmm. especialidad es un café que se selecciona como el mejor. Yo no controlo todavía el tema. Yo sé que hay gente que se dedica a... Ah, hay,
1: hay unos estándares y una y todas unas reglas para... Para que se considere especialidad y tienen hasta un porcentaje, ¿no? De dan sí. una categoría y todo, sí.
0: Sí, sí, sí. Pues solo un 1% de toda la producción se considera especialidad. El resto, pues café malo, café para hacer café soluble y pff, poco más. La, la, la cafeína de la biodramina, si acaso. Y ¿Se,
1: ¿se saca del grano de café? La,
0: no sé, lo he dicho por decir. ¿Eh? <ríe> eh, en fin, eh, lo importante al final es Llegar, y nosotros estamos Llegando, y la experiencia no podría Ser mejor o sea, eh, Yo estoy incluso, voy a sonar super bestia Pero me está empezando a ocurrir De ir a sitios de especialidad Y tomarme su café Y pensar que el que yo me hago está mejor hmm. Bonito no Porque el latte art no me sale Pero tirar un café Y decir, o que te tiren un café Y decir, el mío está mejor Esto... Esto
1: mola. Yo directamente he dejado de tomar café fuera de casa. O sea, ni siquiera en casa de mis padres. O sea, no tomo café fuera de mi casa. Solo en sitios de café de especialidad y de aquellos que me gustan. Punto. Sí, sí. De resto, he llegado también a ese nivel de está mejor el que me voy yo en mi casa.
0: A ver, realmente lo que hemos hecho ha sido condenarnos. Porque sí, cuando sí. te haces muy selecto en una cosa, lo que hace es que desprecies. Todo lo demás y por otro lado que aprecies cuando un café está bien hecho yo cuando veo un sitio y el café está bien hecho lo aprecio muchísimo más que antes porque ahora sé lo que implica hacer un buen café que no es fácil eh no es fácil no, nada um, al principio me acuerdo que pues, hablábamos mucho um, compartíamos mucho los cafés que íbamos haciendo y recuerdo momentos de como por lo menos uno o dos meses de absoluta frustración de tirar café y tirar o sea hacer un café y tirarlo es decir esto, esto está malísimo ¿eh?
1: Sí, de, o sea, de decir no es el café, sé que soy yo pero es, es, no sé cómo hacerlo bien entonces estoy aquí delante de una cafetera con un montón de granos de café y no sé qué hacer con ellos.
0: pensemos que cuando cuando se hace un café eh, no solamente el grano tiene que ser bueno también tiene que tener un tueste fresco y en cuanto a la máquina necesitamos que la presión sea adecuada la temperatura sea adecuada eh, el tipo de molienda sea adecuado y lo más importante, que sea consistente que siempre mm. sea igual y esto con una cápsula no se puede hacer la cápsula está molida pues como cuadra la calidad del café, dudo muchísimo que sea buena como mínimo, como mínimo porque no sabemos cuánto tiempo lleva el café metido en la cápsula mm. eh, la cantidad es ridícula nosotros estamos haciendo cafés de 18 gramos de cafés 18 gramos de café molido y las cápsulas tienen entre 5 y 7 O sea, imaginaos la, la gran diferencia que puede haber Entre 5 y 7 gramos de café A usar 18 eh, En fin, la, la calidad es infinitamente superior eh, La máquina es una maravilla Yo o sea, recomiendo a todo el mundo Que le interese entrar en el mundo del café Que no le dé vueltas Que se compre esa máquina Y que esté dispuesto a aprender Y que esté dispuesto a fracasar
1: Sí, está el. Eh, el que se mete en el mundo del café enseguida conocerá a James Hoffman. Tú creo que has visto un par de vídeos de él. Sí. Y tiene una frase: cada vez que alguien le pregunta ¿Qué cafetera me compro? él responde: ¿Tienes tiempo para un nuevo hobby? Y esto es así. O sea, puedes hacerte un café en 10 segundos con un Anespresso, o en una cafetera italiana. O lo que salga de la. Cosas estas mmm, que tienen chocolate y de todo, ¿ya? ¿Cómo se llama esta máquina?
0: La, la Stasimo sí, y la Sí, gusto que tienen esto, hasta ¿no? la
1: leche en polvo y todo. ¿Te puedes tomar eso en nada? ¿O puedes dedicarte a hacerte tú tu café? Te va a llevar más tiempo, te va a llevar muchas frustraciones. Mm, vas a tirar, va, o sea, vas a tomarte un café y vas a decir tengo que tirar este kilo entero de café porque es que no está bueno. O sea, hmm. directamente. Hmm. Te vas a volver un obseso de buscar la fecha de tu este, de, de dónde viene, de todo. Y...
0: E incluso de entrar en un sitio y preguntar por un café y cuando te digan que no, darte media vuelta e irte. Sí, sí, sí.
1: Es que... Ahí pasa
0: mucho. Y yo, yo, bueno, como norma general, eh, valoro la calidad de una cafetería por su flat white. Hmm. Y... Si entro en una cafetería que no conozco Y me ha pasado alguna vez Y pedir un flat white Y cuando me pone cara de qué Yo le digo, no se preocupe, gracias Me da vuelta y me voy
1: yo, yo también me pido flat white Ahora mismo en Las Palmas solo hay una cafetería Que cumpla mis estándares como para ir Y no solo el flat white Sino que ya voy Y como el flat white que hacen ellos me lo puedo hacer yo en mi casa eh, Voy y pido cafés Más originales Algo mm. que no me puedo hacer yo en casa como el que te enseña que tanto te gusta, que era el Dirty Chai.
0: Sí, el Dirty Chai ya me lo hago yo en casa. <risa> bueno, es, es que sí, el mundo del café es infinito. Las combinaciones son infinitas. El café, cuando lo haces tú, digamos... Cuando uno hace un café en una espresso buena, en realidad está extrayendo el café a mano, de forma manual. Y eso te permite controlar muchísimas variables y muchísimos sabores. Puedes sacar cafés más ácidos, más amargos, más aromáticos, más suaves, más diluidos... <risa> Eh, y a eso le añades la leche, le añades, en el caso del Tirti Chai Es un doble expreso con eh, te chai y leche. Está riquísimo. ¿Mm? Me dio la receta y yo lo hago, lo hago. Es mi café de por la tarde <risa> habitualmente. Y, y bueno, eh, yo creo que ahí me ha cambiado la vida. Es, es exagerado, pero me ha cambiado la vida. No solamente como hobby, porque creo que es un hobby muy bonito y además es un hobby en el que el arte del café se desarrolla y te permite disfrutarlo, y, y que otros lo disfruten también vamos, sí. yo si fuera pintor y me dedicara a pintar, seguramente la mayoría de la gente que venga a casa a ver mis cuadros diría está bien, bonito sí. pero un café, pues y decir ostras, qué bueno está este café sí
1: yo creo que el, la cara de sorpresa se la he sacado a mate una persona cuando le he hecho un café, plan no se esperaba que estuviera tan bueno. La gente que no la aprecia es porque directamente no ha probado nunca un café bueno. Entonces eso es como si de repente a alguien le das una Guinness. Lleva toda su vida tomando las lager del Mercadona ¿no? y todo esto. Y de repente le das una Guinness. No va a tener el paladar hecho como para apreciar un café así. Pero a alguien que sí que se ha tomado café bueno y yo le he dado la vara a yo, el que yo lo que quería era el café como el que me tomé en Nueva York que al final lo estoy consiguiendo poco a poco. <risa> eh, cuando has tomado un café así, que te ha marcado en plan, yo quiero este café todas las mañanas de mi vida, es cuando empiezas a buscar todo eso. Quiero encontrar la máquina perfecta, el café perfecto, saber hacerlo y lo que nos hemos encontrado al abrir esa puerta es una completa... un, un mundo infinito. Sí. Un mundo infinito. Que no nos ha confundido para nada, es simplemente más información. <risa>
0: Yo creo que es algo a lo que efectivamente hay que dedicarle tiempo. Te tiene que gustar, por supuesto. Alguien que no disfrute un buen café, es una pérdida de tiempo ponerse a aprender sobre café. Pero al final es la preparación de un brebaje que, que puede estar espectacular. La, te metes ya en el mundo de buscar un buen grano, un grano recién tostado. Eh, empiezas incluso a buscar orígenes de dónde es este grano, a qué sabe este grano... Yo todavía no llego a tanto. O sea, reconozco que puedo decirte este me gusta más, este me gusta menos, pero todavía no sé hacer una buena cata de café.
1: Mira, bastante que en estos meses hemos aprendido a sacar un café bueno. Porque ahora mismo cualquiera de nuestros oyentes, si nunca ha usado una máquina expreso, no va, a o sea, no va a ser ni capaz de sacar café.
0: No, 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 que va, que va. Mira, eh, hablemos de una cosa muy importante y... Eh... Como no sabemos si haríamos otro, otro EFIT hablando sobre café Porque si no la gente se nos va a aburrir un poco Ya veremos qué dicen Pero una serie de nociones claras eh, Cuando te compras una máquina expreso Digamos de gama baja, muy baja De esas que he dicho antes que en realidad no son una máquina expreso La de, la de Longhi esta por ejemplo O las Tecotec la, famosas La, la del Lidl La del Lidl, vale, también eh, Os voy a decir cuál es el, el principal motivo por el que no es una buena máquina eh, para empezar, el material en el que está hecha. Eh, no, no la máquina, sino, no solo la máquina, sino el, también el filtro, el portafiltros. Es, es muy común, y esto me pasó en la... Fue uno de los primeros cambios que yo vi cuando compré la de Longhi y la, y la, y la cogí. La cazureta donde se pone el filtro es de, es de metal por fuera, pero tiene plástico por dentro. El plástico es un buen aislante térmico. Entonces lo que hace es eh, evitar los errores de, de la máquina. Cuando la máquina saca agua muy caliente, el plástico lo que hace es eh, atenuar esas diferencias de temperatura o esa diferencia de presión y hace que los errores se noten menos. Otra cosa que tienen estas máquinas es que los, los, los filtros suelen ser presurizados. Eso quiere decir que el filtro tiene un doble fondo en el que en el primer, en la, en el primer espacio donde pones el café están los típicos agujeritos de un filtro pero luego hay una pequeña ranura por la que entra el agua con el café y al final sale por un porito muy pequeño. Esto lo que hace es, de nuevo, mitigar el error de la máquina sacando una presión incorrecta. E incluso, no error de la máquina, sino tu error cuando pongas el café. Porque la mayoría de estas máquinas ni siquiera traen un molinillo. Entonces tú compras el café molido, lo metes ahí y da igual lo que hagas, sale un café. Que sea bueno o sea malo, bueno, será muy malo. Pero pero seguramente, seguramente sea mejor que el de cápsulas, eso seguro. Pero es muy importante tener en cuenta que los plásticos y este tipo de cosas extrañas no son buenas. Ni para comer, ni, ni para meterle un café encima, ni para hacerlo. Las máquinas buenas son muy metálicas. Es algo que no da sabor, ni olor, mm. ni cambia nada. Es lo que te permite controlar muchísimo lo que tú haces. Si tenéis una máquina expreso en casa, coged vuestro portafiltros y vedlo. Si es de plástico, no es bueno.
1: El de nuestra marista se puede quitar, pero de hecho tú y yo nos hemos comprado uno desnudo y el portafiltro ya no juega ningún papel.
0: Sí, efectivamente, esto. Seguramente lo habéis visto en Instagram y estas cosas, cuando o incluso en cafeterías si habéis visto alguna de especialidad. Que cuando ponen el portafiltros con su filtro y su café en, el, en la máquina, es como que el café se ve fluir de Por debajo Esto es un portafiltro sin culo Lo que hace es... No es el típico de, de los bares clásicos ¿no? Que tiene dos agujeritos y por ahí sale el café uno para cada taza
1: No, no Lo que también está hecho para mitigar los errores del barista Sí <risa>
0: eh, En fin, es un tema que a nosotros nos está fascinando Y además el, el aprendizaje es con, constante Yo todavía no he llegado al límite de la máquina Sigo haciendo cafés se pueden mejorar siempre, sobre todo porque cuando vas comprando café de especialidad, cada café es un mundo mm. y el café que hoy me sale bien, mañana no. El café oh, que ya. esta mañana era bueno, por la tarde ya no lo es. Sí, sí, y
1: de la ah. misma, o sea, de, <ríe> del mismo tap o del mismo botedito, <ríe> botito de cristal y en 10 minutos cambia porque en 10 minutos la máquina se ha calentado más o menos. Y cuando te subes al nivel de la gama alta de máquinas expreso, lo que se trata es de lo que has dicho, es consistencia. Siempre salen igual. Y hmm. si tú haces lo mismo, el resultado va a ser el mismo. O sea, las la grandes máquinas de expreso se pagan y se pagan muy bien por eso. Porque puedes hacer uno o puedes hacer mil cafés en un día y los mil van a salir iguales. Hmm. Idénticos,
0: si tú haces lo mismo, claramente. Claro, efectivamente. Obviamente, una máquina de uso doméstico no te permite hacer diez cafés en diez minutos y que todos salgan igual. Hmm. Es, una, es de uso doméstico, es para que te hagas... Pues dos, tres cafés que es el momento que está Oye, haciendo el café.
1: Que también hay que decir que hay máquinas que por definición son domésticas, pero que tienen la habilidad de hacerte 10, 100 y 1000 cafés iguales si así lo quieres.
0: Por supuesto. También cuesta lo suyo. Hablamos de máquinas de uso doméstico, pero que no son máquinas domésticas. <risa> <risa> en fin. Eh, hablemos de superautomáticas.
1: Venga, te dejo tres minutos de criticar a superautomáticas. <risa>
0: Las automáticas seguro que las conocéis, son las típicas de los hoteles eh, También se venden en Amazon como para uso doméstico Es la máquina en la que tú pones el café En la que pones agua En la que algunas pones leche Le das a un botón y le dices Quiero un cappuccino, quiero un espresso, quiero un café con leche Quiero lo que sea Y la máquina empieza ahí la maquinita a funcionar Y te saca un café Bueno, una cosa <risa> 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 Eh... <risa> Yo me río Porque eh, recuerdo eh, Que una de mis primeras experiencias Con una superautomática Hablo de hace muchísimos años y, y mi recuerdo principal cuando pienso en una superautomática Es café de hotel Café malo de hotel eh mm. Un café en el que hagas lo que hagas Está malísimo Pero claro, es, es lógico Como una máquina no puede hacer un buen café Porque mm. la máquina no está teniendo en cuenta El contexto del café ni la temperatura, ni el grado de molienda ni, 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 ni la humedad que hay en el ambiente en la máquina lo que hace es eh, moler café tirarlo ahí, apretarlo como considere y echarle agua pero eso no es así
1: yo creo que eh, la superautomática lo primero, todo hay que decirlo, tiene su público porque hay mmm, personas que es, lo que quieren es una superautomática pero porque no se preocupan de esa calidad del café, lo que quieren es un café que se lo hagan solo y ya está y obviamente, con una superautomática buena y un café bueno, vas a conseguir un café mucho mejor que muchas cafeterías y, que mucha, y por supuesto, que cápsulas y todo esto. Eso seguro. Mm. Mm. Pero ya te estás comprando, hay superautomáticas de miles de euros y, y aún así, mmm, deja que lo dudes. Pero yo creo que aquí es lo que tú te has reído de mí durante mucho tiempo, pero es que cuando nosotros fallamos en algo, le decimos, esto es por pasiones. Pues es que, es que llega un punto en el que... Eh, Tú mismo, tú mismo no sabes por qué, pero estás cambiando algo inconscientemente porque te crees que te va a ir mejor así el café y te sale. Y, y es pasiones, no, O sea, no hay una lógica detrás. Y yo se lo digo a Joel en plan, pero yo a hacer esto? Y dice, pues me ha salido mucho peor. Entonces, mmm, una superautomática siempre va a ser lo mismo y nunca se va a adaptar a nada. Y tiene muy poquita capacidad de configurarse. Entonces, el café que te compres es el café que te sale. No... Puedes mejorarlo con habilidad, ni con tiempo, ni con nada.
0: Sí, sí, al final, yo creo que la la conclusión que yo he sacado hasta ahora, eh, después de. ¿Cuánto llevamos? ¿Siete, ocho meses? Sí. De hacer café de forma así, en plan un poco casi profesional, barista, de calidad mi conclusión es la que tú tenías hace mucho tiempo, pero bueno, ya sabes que yo siempre voy un poco más de atrás, pero mi conclusión es que hacer un café es un arte es un arte que tienes que dominar y que tienes que practicar y que tienes que intuir no, no se trata de hacer cuentas y de sumar y de y de medir y de decir 18 gramos más 92 grados de temperatura del agua más 9 bares de presión más eh, no sé qué eh, ¿Café bueno? No, no. Porque, eh, no sé, bueno, de hecho, en su momento encontramos un artículo eh, científico bueno y respetable que hablaba sobre la ciencia detrás del café. Os aseguro que intenté repetir el experimento miles de veces. Bueno, miles no. Eh, decenas de veces cuando tenía... Voy a intentar hacerlo como dicen ellos. Era una mierda de café el que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque sus condiciones eran muy diferentes a las mías. Yo estoy en una ciudad con más humedad, mi café que yo suelo comprar, por ejemplo, es algo que aprendí en la última semana eh, hablando con un barista de confianza eh, estábamos hablando del tema del café que usaba y tal y me dijo, es que el, el tueste de, que utilizas es un tueste muy rubio, es muy claro y por eso tu café tiene estos perfiles y dices tú, ostras claro sí. es verdad
1: cuando se llega a este nivel uno tiene su barista de confianza ¿eh? no, no se crean
0: Sí, 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 sí Totalmente, yo tengo mi barista de confianza Y mi proveedor de café Mi proveedor de café, lo digo abiertamente Es eh, Hidden Roasters, aquí en Barcelona Lo tengo en la de casa Pero Les conocía porque era mi, era mi cafetería de especialidad Cuando yo quería un buen café Me iba a Hidden y me tomaba ahí un café Espectacular, cuando me compré la cafetera Lo primero que hice fue decir Dame el kilo del café más rico que tengas Para y fue, tirarlo
1: por, sí, por el, el fregadero fe, el, el, el primer, sí,
0: Literalmente, el primero lo tiré por el fregadero El primer medio kilo y el segundo medio kilo me lo tomé diciendo ¡Sí, está bueno! <risa> Intentando engañar.
1: Ahí, sí, no ¡Prébalo, sí, no, sí. pruébalo! ¡Vas a ver sí. qué rico!
0: O, ocho meses después. Pues mira, hoy precisamente he ido allí a comprar café. Y de paso pues despedí mi flat white <risa> del día. Y me lo estaba tomando en el, en el coche camino camino de vuelta. Porque, bueno, justo al lado hay un cargador. Y... Uy, esto no se podía decir No saben nada No saben nada, bueno, ya sabrán Total, me lo estaba tomando por el camino Y iba pensando Pues mira, la verdad es que si lo hubiera hecho yo en casa Estaría mejor
1: Hombre, sí, el café para llevar, aunque sea de especialidad Sigue siendo café para llevar
0: Sí, pero yo qué sé, el, el, no sé Fíjate, me lo estaba tomando y estaba pensando Uy, me estaba mi café de principiante mm. El barista era nuevo todo hay que decirlo, eh, no quiero ser cruel pero el chico que está haciendo el café no me sonaba. nada.
1: No, es muy importante el barista, ¿eh? Y es súper absurdo, pero entre la pasión y que luego todo el mundo tiene su calculadora, todo el mundo está atento a presiones, todo el mundo está atento a todo. O sea, es que es como el, el arte de la ciencia, literal. Sí. Porque to todo está medido, todo está controlado, pero aún así tú tienes que ponerle algo. Y, uh -huh. eh, y es como lo de pasiones viene por, por lo de Ferrari, ¿no? y la pasión y todo esto y es verdad, o sea, los coches de Fórmula 1, al final hay un punto en el que lo que decide quién gana y quién pierde es la pasión, el conductor la habilidad, el... ¿Mm? Uh -huh. o sea, no es simplemente tengo el mejor coche y ya está, entonces tú puedes tener el mejor café, la mejor cafetera que si detrás no hay un tío que te sepa sacar el provecho de todo eso, no sirve para nada
0: uh -huh. sin duda, sin duda
1: de hecho, yo he tenido la suerte de estar detrás de una Lamar Soco de la cafetería mía de confianza, de especialidad, eh, y quedarme abrumado, en plan, no me dejen ni tocarla porque es que voy a romper algo. O sea, no sé por dónde empezar. O sea, sí. punto.
0: Bueno, para, para empezar, es algo de lo que me di cuenta yo hace, hace, bueno, hace un par de semanas cuando, cuando mi barista de confianza me dejó ver un poco la Lamar Soco que tiene él. La Lamarsoco la Soco creo que es la marca de referencia en cuanto a cafeteras buenas. Sí yo 20.000, 30.000 euros ¿eh?
1: la cafetería que yo encontré eh, abrió mmm, en Las Palmas y, y yo solo entré porque vi la máquina, dije, si este tío se ha dejado las perras de esta Lamar Soco aquí, este tío le preocupa el café
0: hmm. sí, sí sí sin duda, pues una de las cosas que me llamó la atención es que nosotros cuando hacemos un café, le damos un botón y la máquina saca agua hasta la cantidad que esté programada hmm. sin embargo las Lamar Soco no tú abres la válvula y ahí sale hasta que tú la pares mm. y, y la, 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 lo que me fascina es que van haciendo varios cafés pero es como que o sea yo no sería capaz de hacer esto, ellos abren una válvula hacen un café y mientras van preparando el otro y van preparando el otro y cuando de repente ves que coge con la mano sin mirar y para la, la válvula del primero y dices ah, pero ha contado algo como sabe yeah. que esto ya está
1: no, no sé cuál tiene tu arista pero el mío es el que tiene las básculas integradas entonces, ¿sabe los gramos que han caído de café?
0: No, mi barista tiene una que viene. Es una melamarzoco es una muy extraña porque viene integrada en una mesa. No es. Mm. Es como si fuera un grifo de cerveza. Sí. Ah, es muy chula.
1: Creo que ya sé cuál es, sí. Es pues muy chula. Te lo digo, tienen trampas y se fijan en numeritos que tú no ves. Ah. Sí, sí. Porque hay, hay 30.000 numeritos. Uno de esos. En lugar de poner. ¡Pare! <risa> bueno,
0: pues el tema del café nos lleva a otra cosa muy importante que está relacionada con el podcast y es que en vista de la dificultad que tenemos a la hora de, de grabar en conjunto pues hemos pensado darle un, una vuelta a EFIT un, y, también. un empujoncito también y intentar preparar nuestros EFIT juntos bien, hacer buenos episodios con buen contenido en el que los dos debatamos y, y podamos hablar de temas interesantes para todos, pero eh, a partir de, de ahora, no sé cuándo, eh, la intención es crear pequeños efits individuales que no durarán más de 10 minutos, en el que cada uno de los dos expondrá pues, la idea que se le ocurra. Y Vamos, esto... Con un quejarse
1: café. de algo en 10 minutos.
0: Sí, quejarse de algo rápido en 10 minutos con un cafelito. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos en mi caso, seguramente será una idea de mañana. Por la mañana, hacer mi cafelito, ponérmelo y contaros algo.
1: Yo como trabajo, pues yo seré de fin de semana. <risa> seré el presentador de fin de semana.
0: Así que, bueno, eh, también os habréis dado cuenta por este episodio, pero también la intención es que no os extrañe a acortar los episodios conjuntos, para que estén un poquito más concentrados. Y no estar una hora y pico dándos la brasa, que, que vaya paciencia.
1: Sí, media hora lo, los dúos dinámicos sí, y sí. diez minutos los individuales
0: dinámicos. Exactamente. Así que, bueno, como ya llevamos 31 minutos, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. Y eh, feliz festivistas a todos. ¿No ya has dicho los rechamos. nombres? ¿Qué nombres?
1: que le hemos puesto a los formatos?
0: Ah, es verdad, tenemos formatos con nombre nuevo. El, los formatos cortitos se llamarán Efit Coffee y los formatos completos se llamarán Efit Beer o Efit and Beer and Coffee, lo que queráis.
1: Yo quiero Efit and Coffee y Effit and Beer. Pues ya está, y, lo que Nacho quiera. De todas formas, el fit sí que será el mismo para los dos, ¿no?
0: ¿El qué? El fit. Sí, sí, los iremos metiendo ahí todos. Serán fáciles de identificar porque... El tiempo los definirá muchísimo y, y yo creo que supongo que en los títulos pondremos algo. No hemos hmm. pensado mucho, así es fit. <risa>
1: <risa> bueno, y con esto estamos 2022, que diga ah, vale. <risa>
0: <risa> Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado la vuelta hablando de café, esta típica historia. Eh, os animo a todos a, a que os metáis en este fascinante mundo vuestra salud también os lo agradecerá porque eso de tomar cápsulas tiene que ser terrible ah, entre el cáps plástico te y el aluminio
1: ¿te acuerdas el día que me puse malo por tomar un café malo pero malo sí. de verdad sí 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 nada ya nunca oleréis nunca el café como a, como ahora
0: sin duda eh, oye eh, la primera experiencia es antes de hacer nada si conocéis alguna cafetería de especialidad en vuestra zona id y dejaos asesorar
1: hmm. porque nosotros no sabemos nada Sabemos un no. poco más. Sí, básicamente.
0: Bueno, pues hasta el próximo episodio, sea en conjunto o sea individual.
1: No, no tarda nada en subir uno individual.
0: Yo tengo algo. Bueno, pues hasta la próxima.
1: Bueno, hasta luego.